0: Heute spreche ich mit Sascha Blank von Urlaubsguru über SEO für fast-moving Content und natürlich die Travel-Branche in der Corona-Krise. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du
1: bist jetzt eine immer mehr Legende. Immer ihm zuhören, ist immer interessant. So, Freunde, mein
0: Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Auf meinem YouTube-Channel und in meinem Podcast SEO-Driven interviewe ich immer wieder spannende Gäste zum Thema Online-Marketing und SEO. Wir haben schon einige Runden zum Thema Corona und ich hatte den SEO von TUI bei mir auf dem Kanal. Also wenn ihr spannende Gespräche zu diesen Themen verfolgen wollt, dann lasst mir doch mal einen Daumen da, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, damit YouTube euch auch wirklich informiert, wenn es neue Videos gibt. Das Ganze gibt es natürlich auch als Podcast auf allen beliebten Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google Podcast oder allen anderen Podcast-Playern. Dort könnt ihr SEO-Driven auch als Audioversion abonnieren. Heute haben wir den Sascha von Urlaubsguru zu Gast. Urlaubsguru ist eine bekannte Urlaubsplattform, wo man Reiseschnäppchen machen kann. Heute will ich aber, wie bei allen Gästen zu Beginn, erstmal darauf eingehen, wie Sascha zum Online-Marketing, zum SEO und letztlich auch zum Urlaubsguru gekommen ist. Hallo Sascha, stell dich doch mal vor und erzähl uns kurz, wie es bei dir losging.
1: Ja, hi Christian, erstmal danke für die Einladung. Äh, hat mich mega gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Und ja, äh, Online-Marketing, wie bin ich da reingekommen? Also ich habe schon früh meine Liebe zum Marketing eigentlich entdeckt. War schon in Schulzeiten damals, ähm, dass ich halt immer so Interesse an Deutsch, Kunstpsychologie und dachte irgendwann so, das passt im Marketing ganz gut. habe dann leider ähm, so ein bisschen meinen Fokus verloren und hatte so ein Rave-Kind der 90er habe irgendwie so ein bisschen mehr äh, im Kopf gehabt, als äh, mich um mein Abi, um mein Studium zu kümmern und habe dann so leicht meinen Fokus verloren und ja, war dann tätig mehr so im Customer-Care-Bereich bei äh, via Gintercom heute bekannter als O2. Äh, ich war bei T-Mobile im Kunstservice, ich war bei Telekom. In eine, im technischen Service und ähm, ja, da habe ich mich dann irgendwann mit meinem Junior Chef irgendwie zerstritten oder besser, er hatte irgendwie auf einmal äh, mich irgendwie auf den Kika und hat mich aus einem Team rausgeholt, in eine ähm, ja, in irgendeine Stelle wollte er mich quetschen, die halt so ein bisschen schlecht war und dann habe ich gesagt, ja nee, also das mache ich nicht, ja, habe mich erstmal krank gemeldet, um zu überlegen, was mache ich jetzt und wurde dann im Krankenschein gekündigt, auch sehr witzig und habe dann in einem Musikforum, wo ich Moderator war, einfach geschrieben, ich brauche jetzt einen Job, äh, hat irgendeiner was für mich? Und hat eine Bekannte geschrieben, so, yo, ich habe was, wir sind eine junge Internetagentur, wir brauchen Leute im Vertrieb. Das mir, ja, Internet interessiert dich ja schon immer, ich habe auch 2000 meine erste Webseite gebaut, so, weil ich da Events veranstaltet habe, so 2000, 2001 rum, und ähm, ja, das war schon immer so ein Interessensgebiet von mir, und alles klar, fährst du da mal hin und boah, dann hörte sich alles cool an, ne? so, Maschinenoptimierung hörte sich spannend an, vorher noch nie von gehört gehabt und habe dann bei einem ja, relativ schwarzen Schaf der Branche angefangen, im Vertrieb zu arbeiten, habe dann nach kurzer Zeit auch ja, gemerkt, dass es da nicht so um Leistungen geht, sondern mehr um Geld machen, was meine Leistungen dann sehr in den Keller gedrückt haben, weil ich das, sowas kann ich halt einfach nicht, aber ich war sehr interessiert an dem Thema an sich, habe angefangen, mir Blogs reinzuziehen und äh, irgendwelche Sachen anzugucken und mich da halt so ein bisschen weiterzubilden, weil ich das Thema einfach unfassbar spannend fand. Das hat mich irgendwie gar nicht mehr losgelassen. Ne? Weil früher war es immer so, ich habe hab irgendwo angefangen, habe mir das ganze Wissen reingezogen, dann wird mir langweilig irgendwie. Und das hatte ich da nicht. Ich war so, das war so richtig so abenteuerlich irgendwie. Und dann ähm, bin ich auch nach, ich glaube, elf Monaten da weg. Und wir sind dann äh, mit mehreren Leuten zu einer jungen Agentur in Lübeck gegangen, haben da ähm, das Thema auch ein bisschen größer aufgezogen. Und das war die Emion-Interaktive. Äh, Medien AG und da war ich dann mehr so im Consulting-Bereich tätig. Ich habe dann Kundenbetreuung gemacht, habe ähm, Aufträge gesteuert über ähm, Technik und so weiter, habe alles eingestielt, Texter beauftragt und so weiter und habe dann da noch mein Netzwerk angefangen auszubauen, um mich weiter tiefer ins Thema reinzuarbeiten. Und irgendeines schönen Tages habe ich mir gedacht, nach einem kleinen Streit, ähm, warum machst du das nicht eigentlich selbst? Und habe dann quasi von heute auf morgen angefangen zu planen, eine eigene Agentur zu machen. Da saß ich dann mit ein paar Freunden, dann halt also ich habe mein, mein bester Freund meine kleine Schwester und noch zwei alte Arbeitskollegen, die haben dann quasi aus meinem Wohnzimmer raus meine kleine Agentur gegründet. Ähm, ja, das war auch sehr spannend und hat Spaß gemacht. Haben allerdings ein paar Fehler gemacht. Ähm, weil Ich kam halt aus, diesem Vertrie aus dieser Vertriebsecke und habe dann gedacht, ich wollte Qualität verkaufen, aber halt mit diesem Vertriebsansatz weil ich den nur kannte, das war halt dumm, weil man da in diesem Haifischbecken ist von ja, Dumping-Anbietern, die einfach keine Leistung bringen. Und wir hatten immer damit zu kämpfen, zu sagen, ja, bei uns kostet das jetzt X, äh, Summe X, ähm, warum kostet das bei den anderen äh, nur 150 Euro im Monat beispielsweise? Ja, und dann, ja, es ist halt so, da kannst du argumentieren, wie du willst. Manche Kunden wollen das halt einfach dann nicht sehen und schließen dann einfach, trotzdem Dumpingangebote ab, wo ich mir dann denke, okay, dann seid ihr das halt auch einfach selber schuld, leider. Ne? Leider gibt es für sowas einen Markt und das ist halt sehr, sehr traurig. Mhm. Jedenfalls haben wir sechs Jahre, gab's, fast sechs Jahre gab es die Agentur und dann äh, bin ich leider damit pleite gegangen durch äh, ein paar unternehmerische Fehler und schlechter Beratung, da kam einiges zusammen und bin dann über ähm, ein kleines Startup namens Smart V, die gerne die Vision hatten, Amazon und Ebay-Konkurrenz zu machen, ähm, bin ich dort gelandet und ähm, ja, das erste Mal wieder im Angestelltenverhältnis und habe da den SEO-Bereich aufgebaut. Und dann habe ich eines schönen Abends, hat unsere Social-Media-Expertin, hat dann ähm, mich bei LinkedIn geedit und ich war ewig nicht mehr auf LinkedIn und habe das dann angenommen habe gesehen, dass da von meinem äh, damaligen head of also von Marco Lauer, weil eine Anfrage auch im Kasten war und ähm, dachte mir, oh, die haben ja eine SEO-Abteilung. Ich hatte die Urlaubskuche schon öfters mal verfolgt, habe aber gesehen, die haben sowas nicht. Ne? Und dann war ich total äh, ge geflasht und dachte zu meiner Freundin, ach, also wenn das hier nicht mehr funktioniert, dann bewerbe ich mich dann direkt, die haben ja jetzt eine Sicherabteilung. Ne? Einen Tag später, original, komme ich auf die Arbeit, war schon irgendwie so gedrückte Stimmung. Ähm, mittags um zwölf, high noon, schoss mein Chef um die Ecke und sagte, ja, ich kann nicht mehr, ich muss euch das jetzt sagen. Äh, wir sind pleite, ich kriege keine Investoren mehr an Bord und ich muss euch leider alle kündigen. Äh, okay. Ist ja gutes Timing, dann schreibe ich doch mal direkt den Marco an <lacht> beim Urlaubsguru, ob er nicht eine andere Stelle hat als die ausgeschriebene International SEO-Stelle, weil ich International SEO halt vorher noch nie gemacht habe und noch kein Native Speaker-Englisch war, wie es in der Stellenbeschreibung eigentlich gewollt war. Ja, bin dann zum Vorstellungsgespräch geladen worden und quasi nahtlos vom Ende meiner Firma beim Urlaubsguru quasi angefangen habe, dort die internationalen Teams betreut. Ähm, wurde dann im Zuge von Umstrukturierung äh, unserer Firma zum Team Lead SEO gemacht für alle für das komplette SEO-Thema äh, mit Fokus auf urlaubsguru.de und habe dann wieder im Zuge von Umstrukturierung durch unsere erste kleine Krise ähm, mit 2019 durch die thomas club koop pleite und so weiter ähm, bin ich dann Director Inbound Marketing geworden, weil ja, wir hatten also mein Team ist quasi komplett eingestampft worden. Ähm, unser Online-Marketing-Team wurde drastisch reduziert einfach, also man an vielen Stellen einfach wirklich stark reduziert und ich habe halt überlegt, wie kann ich das Thema SEO als One-Man-Show hier mit den ganzen Projekten, die wir damals noch hatten, das ist jetzt auch ein bisschen ausgedünnt, wie kann ich das hier noch leben und habe dann versucht, meine Vision von SEO durchzubringen und das halt so ein bisschen strukturell anders ähm, angepasst, genau. Das ist so mein Kurzer, knapper Werdegang.
0: Ja, jetzt hatten wir auch schon mal hier in meinem ähm, Roundtable mit dem Maximilian Moore äh, über Travel, SEO und Content gesprochen, äh, um dann nochmal kurz sozusagen den äh, Bogen zurück zu SEO ähm, zu schlagen. Und der hatte sich ähm, schon mal darauf bezogen, wie hier dein Kollege, den du eben schon genannt hast, nämlich der Marco äh, Lauerwald, ähm, auch schon mal die Seite und den Content aufgeräumt hat. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, wie, wie war da euer, eure Herangehensweise? Weil man hat ja immer wieder die Diskussion, auch wir mit Kunden. Ähm, naja, macht es wirklich Sinn, Inhalte zu löschen? Wir haben ja so viel Arbeit in diese Inhalte gesteckt. Ähm, man will sich eigentlich davon nicht trennen, aber man sieht ja eigentlich ganz gut an, dieser, an diesem Chart und auch wenn man in die verschiedenen Tools reinsieht, was es eigentlich bringen kann, wenn man hier die Anzahl der indexierten Seiten mal drastisch reduziert.
1: Ja, absolut. Ja, das ähm, war eine ähm, ne spannende Aufgabe. Das war, da bin ich gerade frisch gekommen, glaube ich. Und das war kurz nachdem ich gekommen, äh, kurz bevor ich gekommen bin äh, in die Firma. Und da hat man einfach erstmal ein Audit gemacht. Was haben wir überhaupt für URLs? Und mhm. wie kann man die reduzieren? Da gab es natürlich auch URLs, die mit Paginierung und etc. WP, die man durch Entschlackung einfach ähm, reduzieren konnte schon. Aber wir hatten auch extrem viele Deals. Ja, weil jeden Tag, muss man sich vorstellen, kommen 20, 30 neue Deals auf die Plattform. Und über die Jahre sammelt sich dann da schon ein bisschen was. Ne? Diese Deals haben aber absolut keinen Mehrwert für, für Rankings, weil die so kurzweilig sind. Mhm. Müll aber den Index voll. Dann hatten wir ohne Ende Reisemagazin-Artikel zu wirklich also kleinteiligen Themen auch einfach. Ne? Ähm, und da wurde halt einfach geguckt, was performt. Heißt, wo ist Traffic drauf? Wo ist Potenzial auch da? Es kann ja auch sein, dass kein Traffic drauf ist, weil es nicht gut rankt, weil es nicht gut optimiert ist. Ne? Also da muss man halt auch schauen, okay, ist da, ist da Traffic drauf? Wenn nicht, hat das Potenzial. Wenn kein Potenzial, dann weg. So, ganz grob gesagt. Ne? Und so haben wir dann die Seite aufgeräumt, haben ein paar technische Probleme gelöst, haben Deals komplett deindexiert und reduziert auch. Also, wir haben mittlerweile einen Prozess, wo wir immer ähm, in einem gewissen Turnus Deals komplett löschen, ähm, die angefallen sind. Und ähm, im Reisemagazin arbeiten wir auch bis heute immer noch mit, mit Schleifen, wo wir immer das Magazin ausdünnen mit, mit Sachen die halt ähm, nicht mehr so sinnvoll sind oder einfach nicht performen. Ne? Weil letztendlich ist es so, dass wenn ein Artikel nicht gelesen wird, obwohl er zum Beispiel gut rankt oder gute, also gute Zahlen letztendlich hat, was das Ranking betrifft, aber kein Mensch draufkommt, das quasi kein Interesse hat, warum soll ich das dann behalten? Wenn ja. ich einen Newsartikel von 2016 habe, was soll ich noch 2020 dem? Das macht halt keinen Sinn. Ne? Und so wie das für einen Redakteur auch tut, und das tut es definitiv, das war auch nicht so einfach zu sagen, pass mal auf, du hast jetzt zwar vier Stunden Arbeit reingesteckt oder acht Stunden oder weiß der Geier wie viel, aber wir müssen das löschen, weil es bringt nichts. Ne? Klar, ist nicht schön, aber am Ende des Tages geht es um Performance und wenn wir keinen Traffic auf den Artikel haben und es wirklich niemand liest, warum soll ich diese Lasten behalten? Und es ist einfach so, dass wir geschaut haben, auch was haben wir in der Search-Konsole, was haben wir für ein Crawl-Budget, man kann ja sehen, wie ist das Crawl-Verhalten von Google, kann man auch in der neuen Konsole wieder sehen. Und die Hypothese dahinter war einfach, dass Google wahrscheinlich die relevanten Seiten vielleicht gar nicht crawlt, ähm, weil so viel mit Müll beschäftigt ist sozusagen. Ja? Und wir haben dann quasi eine Seitenanzahl erreicht, die unter dem liegt, was Google ständig crawlt bei uns, um die, ähm, den Effekt zu haben, dass Google halt jede Seite wahrnimmt, die wir haben. Und ähm, genau, so haben wir das gemacht. Das war der Hintergrund. Das war sehr, sehr erfolgreich. Das hat uns... Ähm, extrem nach oben geschossen, extrem viele gute Rankings gebracht, ähm, auf Seiten, wo vorher nichts drauf war. Und das war, ähm, ja, eine echt sehr erfolgreiche Geschichte.
0: Ja, man sieht hier nochmal ganz schön auch äh, bei Systrix, ne, hier von, in der Spitze über 130.000 ja. URLs, die indexiert waren äh, und dann jetzt eigentlich konstant unter 10.000. Hier gab es mal einmal so, ein, so einen Berg, so eine Anhäufung. Ja, das Aber also im Prinzip jetzt immer so eine, so eine überschaubare Zahl. Das ist auch okay. immer das, was wir im Endeffekt äh, predigen, ja. Ähm, in vielen Modellen, man braucht halt nicht, also die, die meisten äh, wundern sich, wie viele Seiten sie überhaupt in den, im, im Index haben. Ich mache immer so ein Quiz mit den, mit den neuen Kunden, äh, ja. Was meint ihr, wie viele Seiten habt ihr im Index und was meint ihr, wie viele Backlinks habt ihr, ja. Und eigentlich 99% liegen falsch und unterschätzen sich da total, mhm. weil äh, meist, äh, ja, hat man durch die verschiedenen äh, Artefakte in den content management system oder auch durch verschiedene Abteilungen, die irgendwie immer wieder den gleichen Content produzieren, mhm. Pressemitteilungen, wiederkehrende äh, Messeveranstaltungen, äh, äh, weiß ich nicht, Muttertag, Vatertag, Ostern, mhm. 1. Mai, De Tag der Deutschen Einheit. Also Es gibt ja wahrscheinlich ein Dutzend relevanter äh, so Anlässe, die man jedes Jahr immer wieder versucht zu bespielen. Und solche Sachen, die sich halt immer wiederholen. Und im Endeffekt ist das halt der vollkommen falsche Ansatz, muss man sagen. Viele kommen auch aus diesen Bloggen heraus. Auch die Deal-Plattformen waren ja im Prinzip früher alles Blogs, wo man quasi pro Deal einen Blogartikel gepostet hat, ja. ähm, die man dann angehäuft hat mit Archiven und so weiter. Ja, wer, wer, Und da ist es natürlich am eindeutigsten. Wer interessiert sich für den abgelaufenen Deal von 2014 noch? Kein Mensch, ne? aber so ist es eben in vielen Fällen auch mit klassischen Blogbeiträgen, ähm, gerade auch im B2B-Bereich hat sich das mal so eingeschleift, ja, wir müssen Content-Marketing machen, wir müssen einen Corporate-Blog haben. Äh, das war schon irgendwie 2004 nicht mehr cool, so okay. gefühlt, ne? Und ähm, das ist aber halt hängen geblieben und viele verdienen halt auch ihr Geld darüber, viele Berater, viele Texter, die werden halt pro Text bezahlt und nicht <lacht> irgendwie auf einer sinnvollen Basis. Und dann ähm, werden sie natürlich auch darauf incentiviert immer wieder neue Texte zu liefern, okay. anstatt eben auch Texte zu überarbeiten oder eben auch mal aufzuräumen. Und ähm, ja, man sieht das immer wieder, ja, da wurden, werden dann in, in Blogverzeichnissen teilweise hunderte Artikel ähm, äh, gepostet und manchmal per Zufall hat man mal so eine Handvoll, die dann irgendwie ein bisschen Traction hat, aber der Rest dümpelt ja. halt vom Traffic her ja total rum. Und wie du schon gesagt hast, das eine ist ja die wirtschaftliche Betrachtung, aber das andere ist auch, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder höre, auch aus dem Austausch mit anderen SEOs, die die in Verlagen arbeiten, wenn die Redakteure mal auch dieses Feedback bekommen, wie viele Leute lesen ihre Artikel und ähm, wie schafft man Evergreen-Content, Evergreen der dann halt auch immer in den Suchmaschinen zu diesen Themen gefunden werden. Ja, Das ist ja auch eine Bestätigung und ein... Eine, eine Wertschätzung und auch, auch was, oh. was Sichtbares. Nicht nur irgendwie, ja, hier wurde was geschrieben, das wurde dann mal in irgendeinem Magazin gedruckt und dann landet es im Müll. Ja, so ein bisschen wie jetzt was geschrieben, im Blog gepumpt und dann landet es quasi im Internetmüll, sondern eben wirklich nachhaltig da auch äh, Leute erreichen und ähm, Menschen informieren und Menschen irgendwie äh, weiterhelfen. Das kann ja auch was total Motivierendes für einen Redakteur sein. Ja? Man Absolut. muss sich halt darauf einlassen.
1: Das ist ja eigentlich auch das beste Mittel, um Redakteure dahingehend zu motivieren. ja Aber was bringt es mir zum Beispiel, jedes Jahr einen Valentinstag-Artikel zu schreiben? Ich kann noch besser einen schreiben, der Evergreen ist, ohne Jahreszahl drin, und den immer wieder updaten. Und wenn dann Redakteure sehen, wie die Userzahlen immer höher gehen und dass der erfolgreich hat und dass wirklich die Leute sich das durchlesen, das ist ein richtig schönes Gefühl. Ne? Ja. Und mittlerweile haben wir halt so viele Beiträge, die auch dauerhaft Traffic einfach erzielen, dass das ein sehr starker Erfolg ist. Das Reisemagazin zum Beispiel ist das erfolgreichste Verzeichnis bei uns. Ne? Mhm. Und das ist ähm, eine Bestätigung für die Arbeit und für das, was wir alles gemacht haben. Ne? Wir haben so viele Sachen auch zusammengelegt, weil wir so viele, wir hatten zu Mallorca glaube ich 25 oder 30 Artikel. Jetzt haben wir vielleicht noch fünf. Das bringt dann halt auch was und es konzentriert auch mehr, weil was soll ich denn so viele Artikel machen? Das beißt sich dann hinterher und kannibalisiert sich und um, so kriegen Und pflegen wir
0: dann kann auch die auch keiner, ne? 2000 kann genau. kein Mensch pflegen, ja? Und äh, bei den meisten Unternehmen, ja, jetzt ist der Reisebereich natürlich sehr breit, aber da spricht man dann vielleicht über ein paar hundert, vielleicht auch ein paar tausend URLs, aber ähm, bei den meisten Unternehmen, da, da da kann man wahrscheinlich sagen, mit 25 bis 50 ähm, URLs und, oder Artikeln, ja, kann man den, den größten Teil des, äh, des, sozusagen des Themenbereichs, der Keyword-Cluster abdecken. Ähm, und da braucht man nicht 250 Artikel für, die man äh, Woche für Woche quasi ansammelt. Ja. Genau. Ähm, lass uns mal nochmal über das Thema äh, Google-Updates sprechen. Äh, da gab es ja auch hier und da bei euch mal eine Bewegung. Ja, ich sehe hier ganz am Anfang das brett update <lacht> Hat euch mal nach oben gespürt, aber dann gab es eher hier nochmal eine ziemliche Keule. Äh, wir erinnern uns, 2016 war ja diese Aufräumaktion, glaube ich, ne? Und da genau, ging es dann auch ziemlich das weit nach oben, bis hier wirklich äh, 130 äh, Sichtbarkeitspunkte, ja, was auch immer diese Punkte wert sind, aber zumindest sieht man mal eine Entwicklung. Ähm, und dann hat sich das aber nochmal äh, ganz gut halbiert, äh, zumindest mhm. bis zum letzten Mai. Ähm, ja. wie, wie erklärst du dir das, was war da los ja. und was habt ihr vor allem anders gemacht, um dann ähm, im Mai wieder nach oben zu kommen?
1: Ähm, ja, das äh, wunderbare Core-Update, das hat uns ziemlich hart getroffen, ähm, in der Sist Sistrix-Sichtbarkeitskurve zumindest. Mhm. Ähm, man hat es auch im Traffic gemerkt, in ähm, Sales aber auch, aber nicht signifikant. Mhm. Ja. Da sieht man halt, was diese Kurve so prinzipiell wert ist, aber letztendlich ähm, war unsere Erkenntnis, dass ähm, an der Suchintention der Begriffe geschraubt wurde. Wir haben sehr viele Begriffe mit Destinationsnamen einfach nur Seychellen, Mexiko, ja. irgendwie sowas, ne? Ja. Und die produzieren natürlich enorm viel Sichtbarkeit. Die Intention ist aber nicht bei jedem Begriff klar Travel. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt in Deutschland, in Deutschland, wenn ich jetzt Mallorca eingebe, dass das ein Travel-Bezug hat, ist schon relativ naheliegend. Mag jetzt vielleicht in Namibia nicht unbedingt so sein, ne? Das heißt, wir glauben, dass ähm, Google da sehr stark an der Nutzerintention der Begriffe, an der Interpretation der Nutzerintention ähm, gewerkelt hat und wir dann für diese Begriffe nicht mehr so relevant waren, ähm, weil da haben wir wirklich viel, viel verloren, auch stark verloren, nicht nur so ein paar Plätze, sondern manchmal auch 10, 20 oder 100 Plätze, also dass wir komplett raus waren, mhm. ähm, je nachdem ähm, und ja, dass wir halt auch viel alten Content hatten. Ne? Wir hatten viel Content, der schon lange nicht mehr geupdatet wurde und so weiter, wo dann die Nutzerintention auch nicht mehr so ganz gematcht hat. Ja. Und ähm, wenn wir, ich war letzte Mal noch mit Markus Tandler in einer Session im Workshop und da sind wir das ein bisschen durchgegangen und man sieht halt auch oft so diese Experimente, die Google macht, ne? dass wir nach mhm. oben gespült wurden, CTR nicht erreicht, dann wieder runter. Da gab es dann auch Begriffe, die damit eingeflossen sind. Und ja, so ähm, setzt sich das zusammen nach unseren Erkenntnissen. Und dann haben wir die ganze Zeit daran gearbeitet, die ähm, Artikel abzudaten, ne, neu aufzusetzen, die Nutzerintention ähm, besser zu bedienen, ähm, die aktueller zu halten mit neuen Informationen und so weiter. Wir haben auch einen Link-Talks gemacht, ähm, den haben wir aber hinterher wieder zurückgenommen, das war auch sehr schön. Wir haben einen sehr akribischen gemacht, ähm, einen sehr, sehr akribischen gemacht. Vielleicht das Link-Profil rasiert, ja. Ja, ja, der war vielleicht ein bisschen zu akribisch. Ähm, was jetzt auch nochmal eine kleinere Verschlechterung gebracht hat bei dem Update da drauf. Und dann haben wir den einfach wieder rück, äh, zurückgenommen. Das Problem ist, wir konnten nicht erkennen, nach dem Link-Detox, war es jetzt der Detox oder war es das App Update generell? Weil kurz nachdem wir den zurückgenommen haben, gab es dann dieses Mai update und dann sind wir nach oben geschossen. Wissen wir natürlich mhm. jetzt auch nicht, ob es an, an dem Zurücknehmen lag. Ich denke, es war die Summe aller Dinge, dass wir halt extrem viel an Inhalten gearbeitet haben. Wir haben viel an Struktur gearbeitet, dass wir Sachen zusammenlegen, äh, wie diese Mallorca-Artikel zum Beispiel, die wir dann zusammengelegt haben, wo wir mehr strukturiert haben in einen Urlaubsziele Mallorca-Artikel plus vier, fünf Artikel, die im Reisemagazin liegen, die das Thema einmal supporten und nicht so einen riesen Pulk an irgendwelchen ähm, Themen. Und ja, das waren so die Punkte. Einmal Content-Updates, Struktur, Zusammenlegung von Inhalten, ähm, Nutzerintention besser bedienen. Und ähm, das war, glaube ich, das, was hauptsächlich da die Punkte waren, die uns wieder ähm, nach oben gebracht haben.
0: Wir sind ja auch viel im Reisebereich unterwegs und ähm, da sehen wir das auch immer wieder, diese Destinationsbegriffe, also die typischen Länder. Ähm, wenn du eine Fußball-WM hast und die Länder daran, daran teilnehmen, ja, dann siehst du, dann werden die Reiseergebnisse eben mal für ein paar Wochen durch die Fußballergebnisse verdrängt und dann büßt man da natürlich viele Punkte ein, quasi in so einem Sichtbarkeitsindex, aber die Suchenden haben da an der Stelle sowieso gerade kein Bedürfnis nach Reisebuchen, sondern wollen sich halt nach den Fußballergebnissen ähm, informieren oder jetzt zuletzt bei Corona, da gab es natürlich auch immer wieder verschiedene Themen. Das war natürlich oft ein bisschen verknüpft mit Reise, aber eher im negativen Sinne ähm, und äh, da, da gibt es immer wieder Veränderungen. Wenn es Wahlen ja. gibt oder große Skandale oder solche Geschichten, ne, dann, dann verändern sich einfach die Suchergebnisse sehr schnell. Da ist Google, glaube ich, sehr gut geworden drin, das wirklich auch relativ schnell zu ändern. Und dann auch wieder zurückzustellen, also sie, sie, sie merken das dann schon, wann Fußballsaison ist, wann irgendwie über die News irgendwas hochgespürt wird, was dann eben auch die, die Nutzer ähm, besonders interessiert, die nach diesen Begriffen suchen. Witzig ist ja auch zum Beispiel dass das Suchvolumen zu Spanien-Urlaub ist natürlich viel kleiner als Mallorca-Urlaub, ne? Denkt man vielleicht so. auch am Anfang erstmal ich kann ja keinen Sinn machen, ist ja so eine kleine Insel, aber am Ende... Klar, ist das halt ja, die Destination, wo die meisten dann hinwollen. Ne? Die einzigen, also, die
1: Spanien Urlaub eingeben, sind die, die denken, ja, ich will mal nach Spanien, aber ich weiß gar nicht, was kann ich da machen? Wo genau. Und dann Inspiration ja. brauchen. Und diese Intention musst du dann wieder abdecken.
0: Genau. Ähm, wo wir gerade so schön im Reisethema äh, sind, das ist ja auch euer, äh, euer Thema, äh, das ist ja im, äh, in den letzten zwölf Monaten sehr schwierig gewesen. Wir leben ja immer noch in der Corona-Pandemie, äh, leider. Ähm, und im wahrscheinlich dritten äh, harten Lockdown, äh, der auf uns zukommt. Ähm, wie seid ihr denn äh, damit umgegangen? Was habt ihr da in den letzten zwölf äh, Monaten so gelernt? Und wie habt ihr euch da drauf eingestellt, um hier weiterhin für eure ähm, Zielgruppe irgendwie eine gute Anlaufstelle zu
1: sein? Ähm, das war ziemlich hart, weil wir hatten 2019 schon nicht so ganz so gutes Jahr haben dann im Januar einen Kickoff gehabt und alle Vollgas und waren alle motiviert, die noch da waren und äh, ja dann kam März und dann war doof. Da waren äh, auf einmal die Buchungen 90 Prozent runter, also es war einfach eine vollkommen Katastrophe. Ja, wir haben dann ähm, eigentlich wirklich von Tag zu Tag geschaut, wie ist die Situation, ähm, was ist gerade möglich, was nicht möglich, wir haben darauf reagiert. Wir haben zuerst mal hier ähm, diese Corona-Seite gebaut quasi, wo wir alle Informationen zum Thema Corona, Corona gebündelt haben. Wir haben ganz am Anfang noch probiert, das auf jede Urlaubsziele-Seite auch zu packen und immer so, eine kleine, so einen kleinen Absatz reinzupacken, wie sieht es gerade in dem Land aus.
0: Mhm. Dadurch,
1: dass wir aber auch viele Leute dann wieder kündigen mussten, hatten wir kaum noch Ressourcen. Ich glaube, unser Redaktionsteam, das ist dann von zehn auf vier. Von den vier sind dann noch zwei gegangen und jetzt ist nur noch einer da, äh, eine da. Ne? Und ähm, das war einfach dann gar nicht mehr möglich. Diese, diesen Aufwand zu betreiben. Deswegen haben wir dann gesammelt eine Corona-Page gemacht, wo alle Informationen zu finden sind, wo wir dann hinlinken, damit unsere User da einmal natürlich den, den Überblick kriegen. Dann haben wir ähm, aus SEO-Sicht immer geguckt, okay, was hat Potenzial als erstes aufzumachen? Da denken so: okay, wir können auch Urlaub in Deutschland machen. Dann haben wir sofort angefangen, ähm, nochmal unsere Deutschlandliebe-Sektion ähm, ähm, zu optimieren. Wir haben gu geguckt, was für Angebote in First View stellen, damit die Leute passende Angebote präsentiert kriegen und so weiter. Ne? Und so haben wir uns eigentlich an jedem Thema hochgehangelt. Wir haben dann überlegt, okay, was für Urlaubsformen machen sind. Ja? Zum Beispiel Hausbootmieten. Deswegen auch gerade der Max, der war ja bei Sisu kurze Zeit, da haben wir eine kleine Kooperation mit, weil wir gesagt haben, okay, Hausboote, klar, da bin ich für mich alleine, da kann ich Urlaub machen. Ne? Das mhm. kann ein Trend sein für eine kleine Anzahl von Menschen, aber da wollen wir präsent sein. Wenn Hausbootmieten eingibst, da sind wir, glaube ich, auf Platz 1 Zeit ne? mhm. Und so haben wir uns äh, immer versucht, an die, an die Themen lang zu hangeln, die aufkommen könnten, die möglich sein könnten, die am ehesten äh, erfolgsversprechend sind, dass wir, äh, wo wir was abgreifen können. Das war so SEO-technisch die Strategie, wo wir ganz eng im Austausch mit äh, Produkt- und Content-Marketing waren. Und ähm, ja, weil da natürlich, also egal, was wir gemacht haben, klar, man hat immer ein bisschen was abgegriffen, aber letztendlich war das so minimal, dass das halt ja schwierig war und deswegen haben wir sehr sehr stark auf Social Media Community Service betrieben kann man sagen ja, wir haben ähm, eine Sendung mit einer Anwältin geschaltet ähm, die dann erklärt äh, wie die Rechtssituation ist was man machen kann äh, wie die Stornobedingungen aussehen und so weiter dann haben wir ähm, ganz viele Beiträge geschrieben genau da ist das Video mit der Marin ähm, das kam sehr sehr gut an in der Community wir haben ähm, Magazinbeiträge geschrieben zu Steuernmöglichkeiten auch wir haben auch ähm, proaktiv wir sind ja kein eigener Anbieter genau Reisetrends haben wir auch noch gemacht einen Artikel was denn wohl trenden wird in 2021 wir haben eine Umfrage dazu gemacht auf Instagram ähm, in unserer Community und auch per E-Mail und so weiter um auszuloten wie denn so die Stimmung ist und ähm, ja wie die Leute am liebsten wohl 2021 verreisen werden und ähm, das war so der Content Marketing Bereich und dann haben wir, ähm, genau, Social Media hat ganz viele Aktivitäten gemacht, Umfragen gemacht. Wir haben Usern im Urlaub geholfen und die beraten. Wir haben ähm, ähm, ähm Live-Shows gemacht. Ja, wir haben zum Beispiel, wie im letzten Sommer dann alles gelockert wurde, man nach Mallorca fliegen konnte, haben wir eine Live-Show gemacht, einen Live-Vor-Ort-Test in Mallorca, mhm. ähm, wo wir gefilmt haben, wie ist es im Flugzeug, wie ist es am Flughafen, wie ist es vor Ort, was für Bestimmungen gibt es und so weiter. Und ja, fast die
0: Bildzeitung.
1: ja man, also wir haben schon echt viel Aufwand betrieben, um da irgendwie ähm, einfach präsent zu sein und den Leuten einfach ähm, zu zeigen, ähm, ja, was man machen kann und wie es vor Ort aussieht und auch wirklich versucht, da objektiv zu sein letztendlich, weil uns ist ja, natürlich ist auch dann gelegen, genau, das sind die Guru-Checks vor Ort. Mhm. Also wir wollen natürlich auch nicht auf, auf Kosten von irgendwem seiner Gesundheit irgendwas verkaufen. Deswegen war es wichtig, dass wir es halt auch selber prüfen und selber gucken vor Ort, und man muss wirklich sagen, wir haben auf Mallorca zum Beispiel, da sind so starke Regularien gewesen mit Maskenpflicht in der Stadt, am Strand, weiß der Geier wo. Und das war, also es ist schon relativ safe dort, was die Regularien betrifft. Und das wollten wir halt einfach aufzeigen, dass dort wirklich viel getan wird und deswegen ist da sicher, dass das Reisen sicher ist. Das haben wir auch wirklich nur bei Destinationen gemacht, wo es gut aussah letztendlich. Und ähm, die Community, die, die hat es äh, sehr gedankt, wir haben super Feedback bekommen zu den ganzen Formaten, zu den ganzen Sendungen, zu den ganzen Umfragen, weil die froh waren, mal sowas zu sehen, wie es denn so aussieht. Wir haben, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, schon auch da ähm, ähm, Leute gehabt, die uns nicht mehr abonniert haben, ja, das heißt, wir sehen da einen kleinen Rutsch in den Zahlen, aber äh, die haben immer geschrieben, wir können gerade keinen Urlaub sehen, das tut uns leid, wir kommen wieder, wenn es wieder losgeht, ne? Und dann hatten wir in der ersten Lockerungsphase, das war so von von April bis Mai, und im Juni, Juli hatten wir auf einmal wieder einen enorm krassen Anstieg von äh, Followern, dass wir wieder auf ein normales Niveau gekommen sind. Ne? Und äh, so zieht sich das jetzt die ganze Zeit durch in so einer Wellenbewegung. Und wir glauben und hoffen einfach, dass wir durch diese ganzen Service-Themen, durch dieses ganze Präsentsein während der ganzen Zeit als als Urlaubsberater an der Seite unserer User, und dass wir dadurch sehr viel Brand-Trust bekommen haben und dass uns das unsere User dann am Ende auch danken werden, damit ähm, ja, wir wieder in die Erfolgsspur kommen, wenn es wieder losgeht.
0: Ja, also wirklich ähm, finde ich eine coole Story. Ähm, einerseits, wie du dich quasi aus diesem, ähm, so ein bisschen aus diesem Vertriebsmoloch äh, rausgearbeitet hast. <lacht> ähm, jetzt ähm, mit, dem, mit dem Guru unterwegs bist und äh, wie ihr da jetzt das Beste draus macht. Ich meine ganz klar, man, man, man kann es nicht schönen, ja. Es hat, hat massiven Einfluss auf äh, die Branche und ähm, alle warten darauf, dass sich die Situation endlich ähm, entspannt. Es gibt ja ein paar Länder, in die man reisen kann. Was ich jetzt so äh, mal als Zeitnote sehr merkwürdig finde, ist, dass man innerhalb von Deutschland kaum reisen kann, ja, aber eben nach Dubai oder nach Mallorca oder ähnliches, ja. Ähm, und da, da sind, das sind immer so kleine Ventile, wo man das Gefühl hat, die platzen dann gleich über so ein bisschen. Und ja, die, die Aussicht für die Reisebranche ist natürlich sehr schwierig. Der Konstantin Rehberg hatte schon in den Roundtables gesagt: Selbst wenn die Leute wieder reisen wollen, die ganze Infrastruktur, die muss überhaupt erstmal wieder hochgefahren werden. Man muss überhaupt schauen, wer ist übrig geblieben. Ja, viele Betriebe werden einfach auch gar nicht mehr zurückkommen äh, im Hotelbereich oder ähnliches. Ich glaube, jetzt bei der Öffnung Mallorca von 2000 Hotels waren irgendwie 50 geöffnet oder sowas, war da so die Schlagzeile. Okay. Also da muss man auch schauen, wie schnell kann man überhaupt diese diese ähm, ganze Infrastruktur zurückbringen. Und ich, ich glaube, jetzt mal so ganz allgemein, auch wenn wir jetzt hier kein politischer Podcast sind oder auch kein, kein Wirtschaftspodcast äh, in dem Sinne, wäre es, glaube ich, auch ganz gut, wenn man einfach mal das Reisen innerhalb äh, von Deutschland wieder ähm, in gewissem Maße ermöglichen könnte. Wie du schon gesagt hast, äh, das Hausboot, das Ferienhaus, die Ferienwohnung, vielleicht Hotels mit einer kleineren Besetzung. Ja, es gab ja jetzt schon Fußballspiele in Rostock zum Beispiel, mit ein paar hundert ähm, getesteten äh, Zuschauern. Also diese ganzen Sachen mit den, mit den Impfungen und so weiter, das wird alles noch brau brauchen. Man braucht halt eine Strategie, da irgendwie wieder rauszukommen, ähm, weil die Leute brauchen den, den Urlaub irgendwann. Und ähm, es gibt ja auch äh, jetzt diesen Revenge-Travel, ja wie es der Marcel von ähm, TUI genannt hat. Also dass Leute dann halt sagen, okay, jetzt erst recht jede Möglichkeit, wo ich kann, versuche jetzt irgendwie zu reisen, weil ich weiß nicht, wie es am Ende weitergeht. Ähm, und irgendwie finde ich es da sinnvoller, wenn man da vielleicht auch im Land Möglichkeiten bietet, als jetzt dann irgendwo im Ausland alle wieder aus allen Nationen zusammenzuführen, was jetzt gerade in der Situation, glaube ich, nicht so das, das, das Schlauste ist. Ne?
1: Ja, das, ähm, das sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen. Ja, Also, Ich finde, klar, im Land, ich verstehe nicht, warum Ferienhäuser nicht gehen zum Beispiel, weil das sehr privat ist. Klar, Thema Mobilität das ist auch, wie fahre ich da hin? Aber wenn ich mit meinem eigenen Auto dahin fahre, sehe ich da kein Problem drin. Ich bin in meinen vier Wänden, warum kann ich da keinen Urlaub machen? Ja. Auf der anderen Seite, ähm, nach Mallorca fliegen oder sagen wir mal Neuseeland oder Australien, wo das Thema quasi erledigt ist, warum soll das ein größeres Problem sein, als wenn ich hier in, ähm, irgendwo in einem äh, Risikogebiet fahre? Mhm. Das heißt, das ist für mich ja auch okay. Wenn ich jetzt sage, ich fliege nach Neuseeland, das Thema ist da schon lange durch, um, dann ist das kein Problem. Du hast ja auch Regularien in den Ländern, das heißt, ich muss einen PCR-Test vorlegen, ich muss mich testen lassen und nur dann komme ich da rein zum Beispiel. Ja? Das ist ja nicht so, dass da jeder rein kann. Es gibt Länder, die machen nur auf, wenn du äh, geimpft bist. Das ist doch relativ in Ordnung. Das heißt, ja. es gibt Konzepte und Ideen und Strategien, die in diesen Ländern erfolgreich waren, die dafür gesorgt haben, dass das Thema nicht mehr so präsent ist. Mhm. Warum ist es dann äh, ein Problem, dass ich da hinfliege? Ja? deswegen ähm, zählt das für mich nicht. Ich finde nämlich da auch, wenn ich mal gucke, wenn Bali jetzt mal so ein Konzept hätte, Bali, ich glaube, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber 70, 80 Prozent lebt da vom Tourismus. Ja. Das ja. ist für die brachial problematisch. Und da reden wir nicht von Hotelketten, da reden wir von den kleinen Verkäufern, da reden wir von den kleinen ähm, 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 Hostels, von dem kleinen, von diesen kleinen Menschen einfach, ne? also die nicht klein im negativen Sinne, ja, ja, die klar. kleine Business haben. Die Selbstständigen, die, ja. Genau, die die, Selbstständigen, die Fahrer, die was weiß ich nicht was alles, ne die haben das größte Problem. Und wenn doch sich jetzt Bali ein Konzept einfallen lassen würde, was die Zahlen wirklich zum Erliegen bringt oder weit nach unten bringt und es damit ermöglicht, dass Geimpfte wieder nach Bali können, ja. damit diese Menschen wieder Butter auf ihr Brot kriegen, das muss man ganz drastisch so sagen, mhm. dann ist das gut. Nicht nur für uns Deutsche, sondern für, für aus einer Weltperspektive ist das doch gut. Ja. Und Ich finde einfach, dass äh, wir... Ja, wir sind kein politischer Podcast, aber ich muss jetzt halt auch irgendwas sagen. Ich finde einfach, dass wir vollkommen konzeptlos sind. Ja? Ja. Wir jagen von einem Lockdown in den nächsten, aber haben keine Strategie dahinter. Wir hatten einen ganzen Sommer Zeit, uns eine Strategie zu überlegen, wie wir das vielleicht anders machen können. Wie es in Tübingen zum Beispiel passiert. Ne? So. Also da gibt es halt Beispiele, wie man Ideen und innovative Gedanken haben kann und versucht, etwas anders zu machen, um zu ja. gucken, ob das Erfolg hat. Und das sehe ich überregional bei der Regierung einfach nicht. Und das finde ich halt einfach schade. Und ich finde, dass wir in der Tourismusbranche auch sehr stark alleine gelassen werden. Wenn man nicht gerade TUI heißt zum Beispiel, ohne jetzt, dass das eine Kritik ist. Aber das ist halt wirklich sehr schade. Ne? Dafür, dass das eine sehr, sehr wichtige Branche weltweit ist, die für eine extrem starke Wirtschaftskraft da ist, finde ich das schon sehr, sehr traurig, dass man da so konzeptlos und ideenlos einfach agiert.
0: Für mich ist auch nur quasi die Kritik, an, dem, an, dem, an der Auslandsreise auch nur, weil man auf der anderen Seite halt nicht äh, innerhalb des Landes in dem, in dem, mit dem eigenen Auto anreisen. Ich meine, selbst, selbst, okay. äh, selbst mit der Bahn, ich meine, hier fahren auch alle mit Masken und so weiter hin und her. Wie gesagt, wenn man vorher getestet wird, wenn man dort getestet wird, wenn man auf den Rückweg getestet wird, wenn man sich an die Masken und Abstände hält, wenn man in Ferienhäuser, in Ferienwohnungen oder eben in, auch in kleinen Hotels oder eben in entsprechenden Anlagen ist, wo man vielleicht auch ähm, sozusagen zusammen Quarantäne macht. Ne? Das hatte ja, der Norman ja. erzählt im, im Podcast. Ich glaube, die waren in Schweden oder in Norwegen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ja, da war es halt so, die sind dann dorthin und waren dort zwei Wochen und waren halt auf so einer Anlage und konnten sich ja. dann halt dort äh, begnügen ähm, oder vergnügen und ähm, waren quasi gemeinsam in, in Quarantäne. Ne? Und das, ja. das ist ja auch in Ordnung. Ne? Man muss ja ich dann bin. auch nicht unbedingt von einem Nachtclub zum nächsten ziehen, die sind ja sowieso zu. Also ja, genau, absolut. Also ir irgendeine, irgendeine Möglichkeit muss es geben. Naja, ja, wir werden nicht auch ändern können, aber ja. ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, was ihr daraus gemacht habt. Äh, ich äh, drücke euch weiter die Daumen und ich finde, es ist ne, auch eine positive Story äh, bei allen negativen Meldungen und natürlich auch den negativen Konsequenzen für viele Mitarbeiter von euch. Das ist sicherlich keine einfache äh, Lage und Entscheidung gewesen, aber am Ende des Tages ähm, seid ihr da ja unverschuldet reingeschlittert. Das kann man Absolut. ja nicht anders sagen. Und ähm, ich finde es gut, wie ihr damit umgegangen seid. Und ähm, ja, insofern würde ich sagen, schließen wir das Gespräch ab. Vielen Dank dir, Sascha, dass du dabei warst. Ähm, Leute, wenn ihr weitere Gespräche äh, wie dieses verfolgen wollt, wenn ihr Bock habt auf SEO und ähm, Podcasts, äh, gerne auch die Videopodcasts, dann abonniert doch bitte SEO äh, Driven auf YouTube oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Lasst ein Like da bei diesem Video, wenn ihr bis jetzt dran drangeblieben seid, dann muss es euch offensichtlich gefallen und äh, aktiviert die ähm, Glocke, damit ihr dann auch von YouTube immer informiert werdet. Wir steigen so langsam auf den wöchentlichen Rhythmus um. Wir haben viele Gäste in Planung und ähm, da wird noch einiges Spannendes dabei sein. Gut, so viel von mir. Bis dann, Leute. Ciao, ciao, ciao. Sascha und dank dir. Jo, macht's gut. Ciao.